0: Hallo und herzlich willkommen zu Schall- und Weihrauch Shortcut. Shortcuts sind kurze Sonderausgaben unseres Podcasts für MessdienerInnen und Ministranten. Ich bin Anja und meine Stimme kennt ihr aus den üblichen Schall- und Weihrauch-Folgen. Wir möchten euch in den Shortcuts, und dies ist heute die letzte Folge, ein bisschen einstimmen und aufschlauen zu Themenfiguren und Geschichten der diesjährigen Osterzeit. Und heute feiern wir sozusagen den Abschluss, aber wir lassen es nochmal so ein bisschen krachen, würde ich mal meinen. Ich bin heute hier nicht alleine unterwegs, sondern ich habe mir mal wieder, ihr kennt es, Unterstützung geholt aus der Schall- und Weihrauch-Redaktion und ich begrüße am anderen Ende des Hörers sozusagen die liebe Sophie. Hallo zusammen, hallo Anja. Liebe Sophie, du hast uns ein paar tolle Sachen zusammengeschrieben über das äh, Frohe Leichnamsfest. Das gleiche hat auch Tobias gemacht und er klärt uns erstmal über ganz Grundsätzliches
1: auf. Auch wenn der Gedanke naheliegend ist aber Freund Leichnam hat nichts mit der Leiche Jesu zu tun. Das Wort stammt aus dem Mittelhochdeutschen und setzt sich aus Fron, Herr und Lichnam, lebendiger Leib, zusammen. Der Herr ist ein lebendiger Leib. Es geht also nicht um Tod und Sterben, sondern wir erinnern uns vielmehr daran, dass Jesus in Form von Brot und Wein ganz und gar unter uns gegenwärtig ist. Und er ist es, der auch uns so richtig lebendig macht. Das gilt es zu zelebrieren. Darum wird diese Lebendigkeit durch die uns allen bekannten Fronleichnamsprozessionen gezeigt und gefeiert. Die Entstehung des Fronleichnamsfestes ist recht genau datiert. Der Überlieferung nach hatte eine junge Augustinernonne namens Juliane von Lüttich im Jahr 1209 eine Vision. Eine ihr erschienene Mondscheibe hatte am rechten Rand einen dunklen Fleck. Dieser Fleck, so soll es Christus ihr erklärt haben, sei das im Kirchenjahr noch fehlende Fest zur Verehrung des Altarsakraments. Schon 1246 wurde das Fest von Leichnam in Lüttich zum ersten Mal gefeiert und am 11. August 1264 vom Papst Urban IV. zum offiziellen kirchlichen Hochfest des Leibes und Blutes Jesu Christi erklärt.
0: Vielen Dank, Tobias, dafür, für den ersten, aber doch schon ganz intensiven Überblick. Und ich finde ja, zu Fronleichnam gibt es noch jede Menge mehr zu erzählen. Und zum Glück ist Sophie durch, dank ihrer Recherche zum gleichen Ergebnis gekommen. Und ähm, ich finde, eine ganz besondere Sache zu anfangen, sollten wir uns noch mal äh, konkret vor Augen führen, was denn das Fronleichnamsfest so besonders macht. Ähm, das ist nämlich eigentlich eher ungewöhnlich. Es ist eine, eine ganz bestimmte... Ähm, ja, das hängt eigentlich mit dem Ursprung des Festes nochmal zusammen. Ich glaube, Sophie kann da uns richtig gut was nochmal erläutern. Ja, wie wir ja vom Tobias schon gehört haben, ist für von Leichnam
2: ja ein vergleichsweise junges Hochfest und vor allem auch eins, das ähm, nicht darauf beruht, dass irgendwas im Leben von Jesus passiert ist, wie zum Beispiel Ostern als Hochfest der Auferstehung oder Weihnachten als Hochfest der Geburt, sondern von Leichnam ist ein sogenanntes Ideenfest, das heißt ein Fest, dass aufgrund einer Idee eingeführt wurde. Also kein Fest, das wir in der Bibel so direkt nachlesen können, sondern eben um ja, Christus in Brot und Wein zu feiern, haben Leute bewusst entschieden, so, das wollen wir jetzt machen. Und aus diesem Grund feiern wir heute immer noch von Leichnam.
0: Das war mir bis jetzt gerade nie so richtig klar, muss ich ehrlich sagen. weil Ich habe immer gedacht, wo ist denn dazu bitte die passende Bibelstelle? Aber es ist eigentlich eher die, die Lust am Feiern und die Lust am, am Leben, am, am christlichen Leben, die wir dann irgendwie heute zelebrieren.
2: Ja, und vor allem auch die Lust daran, das zu zeigen nach außen. Also mir fällt auch kein Hochfest ein oder kein Fest, das wir in der Kirche feiern, das so offensichtlich und so prunkvoll nach außen getragen wird. Und das gehört ja auch zu Von Leichnam dazu. Das ganze Fest besteht ja bekanntermaßen erst aus der Messe mit der Eucharistie und danach aus der Prozession. Und in dieser Prozession wird die Hostia, der Leib Christi, in einer Monstranz durch die Straßen getragen, in einer so prunkvollen Art und Weise. Ich glaube, offensiver kann man es fast nicht gestalten. Das, ja, da zieht die, die ganze Kirchengemeinde durch den Ort. Alle dieser Monstranz hinterher, die wird getragen von einem Pfarrer oder einem Diakon. Ähm, über äh, Diesem Träger und der Monstranz ist ein mit Goldbestickter Prunkhimmel vorneweg ziehen die Ministeranten, hinterher die ganze Kirchengemeinde mit Blaskapelle, mit Kirchenchor. Ich glaube, prunkvoller und offensiver
0: kann man, glauben, fast nicht äh, demonstrieren. Das glaube ich nämlich auch bei mir. Ich glaube, ich habe es schon mal vor einem Jahr erzählt. Bei mir ist es so, dass ich jedes Jahr an Froh zumindest am Sonntag danach, wir sind ja hier immer noch in, in Norddeutschland, wir feiern das nicht, also wir feiern das auch offensiv, aber nicht äh, im, am Werktag, äh, sondern eben am Sonntag feiern wir Froh nach und bei uns in der Straße wird halt dann eben geschmückt, weil die kleine Prozession bei uns eben entlang geht. Und ähm, da ist auch eben Musik mit dabei, es wird mal mehr, mal weniger gesungen, also da kommt das Lebensfroh manchmal nicht so durch, man kennt das, manchmal ist das alles ein bisschen träge und so ein bisschen gewollt, ähm, aber an und für sich sehr, sehr schön und äh, bei gutem Wetter, so wie es heute zumindest ist, ähm, ist es natürlich irgendwie noch viel herrlicher. Und äh, das mit der Prozession und dem Offensiven, das hat ja auch nochmal großen Zusammenhang mit Ministrantinnen und, mit, äh, und Messdienern tatsächlich.
2: Ja, das ist natürlich die, für die Ministranten ein super äh, Festtag, um hier das Engagement auszuleben. Zumindest bei uns ist es eben so, dass da so viele Minis zusammenkommen und du einfach für jeden einen wichtigen Job hast. Es muss vorneweg, läuft bei uns hier in Bayern, ist es auch ein Feiertag, das ist nicht in ganz Deutschland nur so, nur in sechs anderen Bundesländern auch noch, dass da ja, alle Leute frei haben. Und da läuft vorneweg eine Spitzengruppe aus Ministeranten. Das heißt, man hat vorne schon mal einen Kreuzträger, Weihrauch, Leuchter, Fahnenträger und dann auch noch um die Monsteranz herum nochmal eine große Gruppe an Ministeranten mit Klingeln, mit noch mehr Fahnen, mit Lautsprechern. Es ist einfach ein unheimlich dankbares Ministerantenfest und einfach super schön. Ähm, weil man das, gefest, fest, das Gefühl bekommt, wir sind viele. Da ministriert man dann nicht nur so zu zweit um den Altar rum, sondern man läuft als große Gemeinschaft durch den Ort und hat auch die ganze Kirchengemeinde hinter sich. Ich kann mich dann erinnern, so im Teenageralter war das eine Zeit lang nicht so schön, weil man läuft schon durch
0: mhm. den ganzen Ort. Wollte ich, ich wollte gerade danach fragen, weil das kann natürlich auch so ein bisschen gemischte Fühle so irgendwie hervorrufen, weil es eben so offensiv ist.
2: Ja, sonst ministriert man natürlich im geschützten Raum und wem ich nicht erzählen möchte, dass ich Ministrant bin, ähm, dem erzählt man es dann vielleicht auch nicht in seinen Teenie-Jahren und bei der von Leichnamsprozession ist man einfach nicht zu so übersehen. Ich weiß noch, dass mir das auch mal ja, nicht so ganz wohl war eine Zeit lang, ähm, aber mittlerweile stehe ich da dazu und sehe das sehr locker. Also, ja, ist halt einfach was sehr Besonderes und macht man auch nur einmal im Jahr. Was dann nämlich auch noch dazu kommt, sind natürlich so Sachen wie ähm, die Dekoration außenrum, die dann ein von
0: Leichnam eine große Rolle spielt. Oh ja, oh ja. Und ich glaube auch, dass in diesem Jahr ähm, die Nachbarn hier bei mir wieder ganz fleißig waren. Also es wird nicht mehr jedes Haus geschmückt. Ähm, aber die Straße wird bei uns geschmückt mit Fähnchen und natürlich auch noch, ihr kennt das wahrscheinlich auch es wird mich wundern, wenn es das irgendwo gar nicht gibt oder ganz anders äh, diese gelegten Blumenbilder, das hat mich früher wahnsinnig gemacht weil ich wissen wollte, wie das funktioniert wie machen die das, naja, Folie, Sand, Blumen rein so und dann wieder abdecken ähm, das habe ich aber früher äh, nie gesehen, ich habe immer nur diese Blumenteppiche gesehen und war total begeistert, habe aber auch gedacht meine Güte, ist das viel Arbeit. Ähm, zum Glück wird diese, diese Tradition noch so ein bisschen aufrechterhalten bei uns. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen die Befürchtung, dass es aufgrund der, der Pandemie und dass es zweimal so ein bisschen ausgefallen ist oder richtig ausgefallen ist, nicht wieder so richtig zum Laufen kommt. Aber eigentlich ist es so schön.
2: Ja, bei uns ist es ähnlich. Also früher waren da natürlich alle Häuser prunkvoll geschmückt mit kleinen Teppichen aus dem Fenster in Rot und in Gold und mit verschiedenen Blumen und vor allem junge Birkenbäume überall, das wird immer, immer weniger. Und wir haben mittlerweile tatsächlich auch nur noch einen von den vier Altären mit einem Blumenteppich. Das macht bei uns die Jugend, habe ich also auch schon einige Jahre lang gemacht. Und das ist einfach was Besonderes und macht auch großen Spaß. Ich kann mir schon vorstellen, dass das weiter gelebt wird, aber weniger wird es, glaube ich, auch unabhängig von der Pandemie
0: schon ja, also ich, davon ist, glaube ich, tatsächlich irgendwie auszugehen. Richtig blöd ist es natürlich, und du hast mir schöne, eine schöne Anekdote hier hingelegt, ähm, wenn man dann diesen schönen Blumenteppich da hat und dann passt jemand nicht auf, weil er was in der Hand hat und dann ja, ist es kaputt. Das ist ja, das ist ja so, ähm,
2: dieser Blumenteppich wird bei uns direkt vor den Altar gelegt. Ich glaube, es ist der dritte Altar. Bei der Prozession und wir legen diesen Blumenteppich dahin und treffen uns in der Früh, ich glaube um fünf immer, und fangen an, bis oh. das fertig ist, weil das dauert ja ewig und wir müssen dann selber ja auch noch ähm, zum Ministrieren oder zum Singen, dumm so früh. Und dann ist der wunderschön und alle freuen sich. So, und wenn dann aber der Diakon mit der Monstranz zum Altar hin will, <lacht> dann rennt der natürlich direkt über diesen Blumenteppich. Und wir hatten dann eine Zeit lang auch einen Diakon, da hatten wir wirklich das Gefühl, der wendet da drüber und macht es so, dass der kaputt geht. Um, und da waren wir eine Zeit lang nicht so begeistert, und mittlerweile wissen wir aber auch, um, dass es das natürlich auch einen Hintergrund hat. Also, der Blumenteppich ist da nicht zufällig. Der Hintergrund von so einem Blumenteppich ist um, ein, eine Stelle aus der Bibel, in der es so viel heißt wie dem, Weg, dem Herrn den Weg bereiten. Also, wir bereiten dem Herrn in Form von der Monst Monstranz, in der Monstranz sozusagen den Weg, und wenn man das weiß, dann ist das natürlich okay, wenn er unseren Blumenteppich kaputt macht
0: aber trotzdem fühlt es sich nicht immer ganz gut an. Wir machen es trotzdem genau, weiter also ja Genau, nicht, nicht, er macht es ja eigentlich nicht kaputt, sondern er benutzt ihn tatsächlich als Teppich sozusagen. Genau, äh, ja. Und infolgedessen geht er kaputt sozusagen. Ja. Das macht es ein bisschen verträglicher vielleicht, aber trotzdem ist es natürlich schade, weil es dieses Fest eigentlich auch so schön macht. Wir haben für euch noch ein paar, oder du hast für uns noch ein paar Fun Facts, ähm, Zusammengestellt zum Thema von Leichnam und einige davon haben mit der Reformation zu tun und die finde ich ein bisschen ulkig.
2: Ich auch, das war mir überhaupt nicht bewusst und das habe ich erst bei der Recherche gefunden. Und zwar ist von Leichnam oder war von, von Leichnam eine Zeit lang offiziell ähm, eine gegenreformatorische Demonstration der katholischen Kirche. Ähm, der Hintergrund ist nämlich, dass Martin Luther der Meinung war, das von Leichnam biblisch in keinster Weise begründet ist und 1530 so viel gesagt hat wie Ich bin keinem Fest mehr Feind als diesem, denn es ist das allerschändlichste Fest. Und daraufhin hat dann die katholische Kirche im Konzil von Trient dieses Fest als gegenreformatorische Demonstration aufgerufen. Und was ich aber am spannendsten dran fand, ist, dass in manchen Gemischt-konfessionellen Gebieten, zum Beispiel in der Schweiz, es dann üblich wurde, dass die protestantischen Bauern aus Provokation ihren Mist, also ihre Gülle, an von Leichnam auf die Felder gefahren haben und daraufhin dann die katholischen Bauern, um das Gegenteil zu zeigen, sozusagen, das gleiche an weiter weitergemacht haben. Ist jetzt nicht so die feine Art. <lacht> ähm, ich finde es auch schade, dass sowas nötig ist oder dass es Leute gab, die sowas für nötig gehalten haben. Ähm,
0: ja, aber net to know. Ja, absolut. Also ähm, das ist so eine, so eine richtige Stilblüte aus der Kirchen, Kirchengeschichte heraus, finde ich. Ähm, ich finde es sehr schön, dass wir uns heute ein bisschen Zeit genommen haben, uns mal ein bisschen genauer mit dem Frohen Leichnamsfest zu beschäftigen. Ähm, denn jeder, vor allem die Minis, du hast es gerade schön beschrieben, äh, hat da wahrscheinlich irgendwie eine enge Beziehung zu, weil es so ein schönes Fest ist, eben, eben ähm, da als Ministrant, als Messdienerin aktiv zu sein. Für mich auch als Anwohnerin oder als, als Gemeindemitglied ist es einfach ein schönes Fest. Aber der UNS, sind...
2: Bei uns ja? zum Beispiel wird nämlich im Anschluss an die von Leichnamsprozession immer noch gegrillt. Zusammen mit den Pfadfindern und der KJG und die Nicht-Jugendverbände gehen ins Wirtshaus zum Weißwurstfrühstück. Und das ist gelebter Feiertag und gelebte
0: Gemeinschaft. Das gehört voll und ganz dazu. Man muss sich das Leben manchmal einfach schön machen. so Und äh, genau das gehört dazu. Und ich, ich bin mir sicher, dass nächstes Jahr alles wieder rund läuft und dass wir dann äh, wunderbare Prozessionen erleben dürfen, mitgestalten dürfen. Das war's, das war die letzte Folge, ähm, äh, Schatten und auch Shortcut tatsächlich hier in unserer Osteredition. Ähm, noch nochmal, um es ganz kurz rund zu machen, Fron Leichnam ist immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten, also am 60. Tag nach Ostern, deshalb gehört das da ja noch mit rein. In die ganze Rutsche findet meistens vom, ich glaube, 21. Mai bis zum 24. Juni statt. Also sind wir jetzt relativ, relativ frühes Fest, würde ich mal sagen. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sehen, wir hören uns wieder zur nächsten Folge von auch sophie Ganz herzlichen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen. Anja, mach's gut.
2: Tschüss.